0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Malgré son débat raté de l'entre-deux tours en 2017, elle a été la première à annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2022. Et pour ce scrutin, tous les sondages la placent au coude à coude avec Emmanuel Macron. Marine Le Pen a pris les rênes du Front National, devenu Rassemblement national il y a tout juste dix ans. Une décennie, résumée dans Code Source, par Alexandre Sulzer, journaliste au service politique du Parisien. Alexandre Sulzer, vous couvrez le Rassemblement national pour le Parisien, vous interrogez régulièrement Marine Le Pen. Elle est comment, en vrai
1: elle est très entière, Marine Le Pen. Autant elle peut être euh, assez euh, guillette avec les journalistes, à faire des blagues, elle peut être vraiment détendue, euh, loin de son image peut-être euh, vraiment dure qu'elle a à la, à la télé. Mais inversement aussi, quand une question l'indispose, elle peut être très euh, brutale, très autoritaire et très cassante.
0: Vous allez nous raconter ce qu'elle a fait à la tête du Front National depuis dix ans. D'un mot d'abord, elle avait quel rôle auprès
1: de son père, Jean-Marie Le Pen, avant d'en arriver là Elle a créé et... Diriger pendant plusieurs années le service juridique du Front National. Elle a un diplôme d'avocat mais sa carrière d'avocat n'a jamais vraiment décollé. Donc elle a été recasée en quelque sorte à la tête de ce service juridique qui a été créé exprès pour elle. Puis elle a fait des campagnes politiques pour son père, des élections locales. Elle a été élue conseillère régional d'abord dans le Nord-Pas-de-Calais puis en Ile-de-France.
2: Nous avons été confrontés en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen à un grand nombre d'obstacles dans notre vie et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses.
1: Et elle a eu un rôle ensuite encore plus politique en interne lorsque la guerre s'est ouverte entre Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Elle a alors servi de, de véritable chef de clan. Elle a recréé une ancienne association qui s'appelle Génération Le Pen pour justement être la chef de file de ce mouvement et nettoyer les éléments contestataires du parti.
0: En janvier 2011, les militants du Front National élisent le président de leur mouvement. Ils ont le choix entre Bruno Gollnisch et Marine Le Pen. Le résultat est dévoilé le dimanche 16 janvier lors d'un congrès à Tours. Marine Le Pen s'impose avec près de 68% des suffrages. Qu'est-ce qu'elle dit à la tribune
1: dans son discours Marine Le Pen dit deux choses. D'une part, qu'elle reprend l'héritage de son père entièrement. Et elle dit une chose importante. Elle dit « avec moi, on va prendre le pouvoir
2: ».« Il faut maintenant faire du Front National ». Un outil pour reprendre le pouvoir des mains de ceux qui ont traîné notre si beau pays jusqu'ici, dans l'État où il se trouve aujourd'hui.
1: Comme si, jusqu'alors, Jean-Marie Le Pen menait davantage la bataille euh, politique pour porter des idées dans le débat que pour prendre véritablement le pouvoir au plus haut niveau. Quelle est sa stratégie sa stratégie, elle est claire, elle a déjà porté d'ailleurs en interne contre la frange la plus dure du, du parti, c'est de dédiaboliser le parti, le rendre présentable aux yeux du grand public pour gagner des électeurs tout simplement. Ce qui commence notamment, et c'est ça son principal chantier, en luttant contre les éléments les plus antisémites du parti car elle considère que l'antisémitisme est le point euh, qui est le plus répulsif pour l'électorat. C'est donc
0: elle qui porte les couleurs du Front National à la présidentielle de 2012. Comment se passe ce scrutin pour elle
1: Ce scrutin est plutôt une revanche par rapport à la contre-performance que son père avait subie en 2007. A l'époque, Nicolas Sarkozy avait complètement siphonné les voix du Front National. On pensait d'ailleurs que le parti allait être fini. Ça avait obligé le parti à vendre son siège là. Pour son premier scrutin, Marine Le Pen fait un score très honorable puisqu'il est autour de 18%. En revanche, elle n'atteint pas du tout, elle est très loin d'atteindre la marge du second tour euh, qu'elle espérait euh, atteindre.
0: En 2015, son père, qui est président d'honneur du parti, devient encombrant.
1: Jean-Marie Le Pen n'a jamais vraiment accepté d'être mis de côté hein, du parti, même si c'est lui qui a organisé la succession. Il n'aime pas qu'on l'oublie, il faut rester au centre des préoccupations et de la, la lumière médiatique. Et donc, il se rappelle à son bon souvenir régulièrement par des dérapages. Est-ce que... Lorsque vous avez parlé de points de détail,
2: vous vous avez regretté à un moment donné ou à un autre Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment, ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à grâces toujours étaient un pensée. détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de de de. Vous de vous à Vous maintenez ces propos. Oui absolument, je les maintiens parce que je crois que c'est la vérité et
1: que ça ne devrait choquer personne. Ce genre de provocation, évidemment, va totalement à l'encontre de la stratégie de diabolisation de Marine Le Pen qui, évidemment, lui en veut beaucoup et organise du coup la riposte en demandant d'abord sa suspension, puis son exclusion du parti.
0: Ces trois heures de plaidoyer devant le bureau exécutif hier n'y ont rien fait. Jean-Marie Le Pen est exclu du Front National.
2: Je dois dire que être persécuté par la direction du mouvement que l'on a fondé, et quand la présidente de ce mouvement est sa propre fille, je crois que c'est assez éprouvant, en effet. Mais j'en ai vu d'autres, mon Dieu
1: Jean-Marie Le Pen enchaîne les procédures judiciaires pour contester son exclusion. Il y arrive plutôt bien, et donc ça donne lieu à un long feuilleton qui, in fine, aboutira à son exclusion des mois plus tard. Quelques mois plus tard, lors des élections régionales de 2015, le
0: soir du premier tour, le dimanche 6 décembre, le FN réalise un score historique.
2: Nous représentons ce soir une, une incroyable dynamique patriote et je suis convaincu que cette dynamique s'amplifiera lors du second tour.
1: Le Front National atteint ce soir-là près de 28% des voix, ce qui sera son record dans une élection au premier tour. C'est un niveau historiquement élevé et il est aux portes de la victoire et de décrocher pour la première fois des régions, à la fois dans les Hauts-de-France et en PACA. Mais le FN n'y parviendra pas finalement. Dans ces deux régions, la gauche se saborde littéralement. Elle se retire pour organiser un front républicain contre le Front National. Ça fonctionne, puisque Xavier Bertrand dans le Nord et Christian Estrosi, en PACA l'emportent. Mais au prix de la disparition pure et simple de la gauche dans l'hémicycle régional.
0: À ce moment-là, on est à moins de deux ans de l'élection présidentielle. Et pour cette nouvelle campagne qui s'annonce, elle garde sa stratégie.
1: Elle continue sur sa lancée, à savoir euh, dédiabolisation, euh, crédibilité. Euh. Pour cela, elle met en avant son lieutenant, hein, Florian Philippot, qui euh, envahit euh, les studios télévisés. Au bout de six mois, on fait un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Voilà. Ça s'appellera le Frexit et de toute façon, ça viendra. C'est le sens de l'histoire. Il y a des référendums partout en Europe qui montent. Il y a un, un vent de liberté en Europe. Euh, et c'est la condition de la souveraineté, de la prospérité et de la sécurité que d'avoir une nation euh, forte. Elle met de côté aussi les éléments les plus durs de son programme, hein, comme euh, la peine de mort, euh, ce genre de, de choses qui étaient extrêmement euh, clivantes. Et elle fait une campagne axée évidemment sur l'immigration, mais aussi sur la sortie de l'euro et euh, des sujets plus, plus sociaux, comme la désindustrialisation.
2: Il est 20h et vous le voyez, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour.
1: Le dimanche
0: 23 avril, elle se qualifie pour le second tour avec un peu plus de 21% des suffrages. Elle sera opposée à Emmanuel Macron qui a rassemblé lui 24% des voix. Le débat télévisé de l'Entre-deux-Tours est organisé le mercredi 3 mai.
1: Marine Le Pen, dès les premières secondes, attaque bien en tête de façon très frontale, très offensive, Emmanuel Macron.
2: Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, euh, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous.
1: Euh, ce qu'elle veut, c'est pas tant se présenter, elle, face aux Français, mais dévoiler euh, ce qui serait la véritable nature d'Emmanuel Macron, donc un discours très offensif.
2: Le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings, l'enfant chéri du système, et des élites.
1: Euh, plus tard dans le débat, elle s'emmène un petit peu les pinceaux dans les différentes piles de dossiers, de notes qu'elle a devant elle. Elle a des classeurs, elle confond euh, certains dossiers, ce qui ne donne pas une image euh, effectivement très professionnelle. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. C'est triste pour vous, parce que ça montre votre impréparation à nos concitoyens. Alors qu'Emmanuel Macron, lui, euh, paraît euh, au moins, en tout cas par, euh, par défaut, beaucoup plus euh, pro, et elle euh, se permet également certaines expressions un peu goguenardes, un peu, euh, un peu ricaneuses, euh, dont une célèbre euh, expression
2: « Ils sont dans les campagnes, dans les villes, Je parlais de ils votre sont partie. sur les réseaux sociaux
1: <rire> !» qui, euh, évidemment, n'est pas du tout à son avantage. Dans les minutes qui suivent le débat, son entourage n'ose pas lui dire, parce que c'est difficile de lui dire qu'elle a perdu, qu'elle a été objectivement mauvaise, mais très vite, cela s'impose et elle-même le reconnaît aujourd'hui très facilement.
0: Sa prestation est mal perçue, y compris en interne
1: La plupart de ces lieutenants comprennent que euh, l'élection est perdue. Déjà, elle était évidemment challengeuse, hein, elle n'était pas favorite. Mais là, vraiment, euh, le match est plié. Que ce soit Florian Philippot ou Marion Maréchal, ils diront plus tard avoir compris que ce soir-là, l'élection était perdue. Et juste après le second tour de la présidentielle, Marion Maréchal fait savoir qu'elle quitte le parti,
0: qu'elle abandonne la politique. La députée du Vaucluse renonce à se représenter aux
1: législatives. L'argument qui est avancé par Marion Maréchal, c'est un argument familial, en disant qu'elle euh, voilà, veut s'occuper de sa fille Olympe, que la vie politique l'a un peu fatiguée, ce qui est en partie vrai, mais cela masque mal également à la fois la déception de Marion Maréchal pour sa tante et également sur la ligne politique avec laquelle elle n'est pas d'accord. On le sait, marie, marie maréchal est davantage sur une ligne plus conservatrice, plus libérale. Elle défend l'union des droites, ce qui n'est pas du tout le cas de sa tante. Et aux élections législatives, Marine Le Pen, elle, est élue députée pour la première fois à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Le FN décroche une demi-douzaine de sièges de députés. C'est une revanche un peu pour Marine Le Pen qui, en 2012, n'avait pas réussi à se faire élire à Enamomon. Le jour même où sa nièce, elle, avait été élue à Carpentras, la différence à l'époque avait été mal vécue par Marine Le Pen. Ce soir-là, c'est différent, elle est enfin élue dans un duel dans le Pas-de-Calais. Et effectivement, sept à huit autres députés du Front National sont également élus, ce qui est à la fois une Performance au regard de l'histoire du Front National qui n'avait jamais fait rentrer autant de, de députés avec un scrutin majoritaire à l'Assemblée Nationale. Mais au regard de son poids électoral, on voit que l'effet de déception de Marine Le Pen à la présidentielle a largement démobilisé son électorat.
0: Quelques semaines après les élections, en septembre, Florian Philippot, qui était l'un des vice-présidents, l'une des figures du parti, va être poussé vers la sortie
1: la contre-performance du FN à la présidentielle est largement expliquée, en interne en tout cas, par la question de l'euro et de la sortie de l'Europe, qui est l'obsession absolue de Florian Philippot. Elle ne progresse pas dans l'électorat, les seniors notamment sont très inquiets par rapport à ce sujet-là, ils sont très opposés. C'est donc l'occasion pour certains de se venger et pousse effectivement Florian Philippot à la sortie en faisant bouger Marine Le Pen sur ce sujet-là.
0: Marine Le Pen veut toujours modifier l'image de son parti. Elle décide de le rebaptiser. Elle l'annonce en mars 2018 pendant un congrès du FN à Lille et elle propose aux militants le nom Rassemblement National.
2: Je proclame donc... Officiellement, qu'en ce 1er juin 2018, le Front National devient le Rassemblement National.
1: C'est tout à fait symbolique de ce qu'elle veut faire. Marine Le Pen n'a pas réussi jusqu'alors à rassembler énormément l'électorat au-delà de son étiage naturel. C'est-à-dire qu'elle progresse électoralement, mais elle n'a pas réussi à faire des alliances avec d'autres formations. Et elle veut montrer qu'il y a une révolution culturelle, qu'elle est ouverte à d'autres électorats, à d'autres cadres. D'où le changement symbolique de nom. Pendant le mouvement des gilets jaunes qui débute réellement en novembre 2018, elle
0: ne parviendra pas à capitaliser sur cette colère. Début 2019, un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, la rejoint.
1: Oui, et Thierry Mariani, c'est pas vraiment une surprise. Hein, c'est à la fois le représentant de l'aile la plus droitière de l'UMP qui a toujours défendu cette ligne de rapprochement avec le Front National, donc c'est pas vraiment une surprise d'autant que lui n'avait plus de mandat mais cela permet, comme il y a une petite notoriété quand même, à Marine Le Pen de montrer que sa stratégie de rassemblement national fonctionne.
0: Aux européennes de mai 2019, Jordan Bardella 23 ans, conduit la liste rassemblement national. L'ERN termine premier du scrutin avec 5 200 000 voix ce qui fait dire à Marine Le Pen que son parti est devenu la première formation politique de France. A l'automne suivant, elle annonce qu'elle travaille déjà à un nouveau programme présidentiel avec un groupe d'experts qu'elle avait constitué pour la présidentielle de 2017.
1: Ce groupe s'appelle les Horaces. Au Rassemblement National, on présente les Horaces comme à la fois des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des diplomates, des hauts militaires dégradés qui effectivement réfléchissent dans l'ombre à la structuration du programme. Rares sont ceux qui prennent la lumière. Ça a été le cas notamment de Jean Messia, un énarque du ministère de, de la Défense, mais qui est parti depuis, qui a pris de, de la distance. Mais par définition, comme ces gens ne veulent pas être associés au Rassemblement national, on ne sait pas exactement qui ils sont et leur nombre exact.
0: Est-ce qu'elle travaille ses dossiers Est-ce qu'elle se fait des fiches pour acquérir des connaissances après son débat raté
1: de l'entre-deux-tours en 2017 elle sait qu'elle a cette image, à tort ou à raison, en tout cas cette image qui n'est pas à la hauteur sur les sujets économiques. Donc oui, elle y travaille. Ensuite, elle-même assume d'être davantage une intuitive qu'une technicienne de la politique.
2: Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. Les raisons profondes de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire.
0: Et elle officialise sa candidature le 16 janvier 2020, lors de ses voeux à la presse. Vous êtes sur place, Alexandre Sulzer. À ce moment-là, elle devient donc la première
1: candidate pour 2022. Pourquoi partir aussitôt Ce qui justifie cette précipitation, c'est qu'il y a une petite musique montante, à la fois sur le fait que son électorat ne veut plus d'elle, que son image a été largement abîmée par le débat, et que Marion Maréchal ferait effectivement une bonne candidate de substitution. Elle n'a pas du tout envie que cette petite musique monte, et donc elle coupe court en disant, non, c'est bien elle qui sera à la tête de son parti pour mener le combat. Lors des municipales, en mars et en juin, le parti de Marine Le Pen réalise des résultats décevants pour elle. Oui, alors les élections euh, locales, comme les municipales, ne sont pas les plus évidentes pour le Rassemblement National, mais là, il s'agit vraiment d'une contre-performance pour le parti qui, en dehors de ses fiefs, n'arrive quasiment pas à conquérir de nouvelles municipalités, à l'exception notable de Perpignan qui a été travaillé pendant de nombreuses années par le Bialio.
0: Louis Alliot, l'une des figures du Rassemblement national qui a longtemps été le compagnon de Marine Le Pen, mais ils se sont séparés tous les deux, ils l'ont fait savoir en 2019. Alexandre Sulzer, on reprend le fil de ce récit. Marine Le Pen est donc officiellement en campagne. Le Rassemblement national a publié un livre blanc sur la sécurité, un autre sur la police, un livre noir sur le coronavirus ou encore un
1: autre sur le séparatisme, mais on dirait qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Depuis mars tout est neutralisé, tous les sujets politiques sont neutralisés par l'apparition du coronavirus qui accapare toutes les discussions, qui empêche tout autre sujet d'émerger et Marine Le Pen, de ce point de vue-là, est victime de cette actualité, sachant que sur le sujet, elle a également un peu du mal à se faire entendre, euh, coincée d'une part entre sa position protestataire, qui fait qu'elle critique fortement le gouvernement et son envie en même temps d'être crédible, euh, ce qui l'empêche de porter une critique aussi trop anti-système par rapport à la gestion gouvernementale. Elle est régulièrement critiquée par plusieurs personnalités de sa famille politique, comme
0: Robert Ménard, le maire de Béziers.
2: Oui. Moi, je ne veux pas me résoudre, me résigner à une défaite annoncée de Marine Le Pen. Elle est la certitude pour M. Macron qui sera chef de l'État.
0: Marine Le Pen est inquiétée par la justice. Elle est mise en examen dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen. Et en juin 2020, la justice a condamné le Front National et plusieurs de ses membres dans l'affaire Jeanne, le dossier des kits de campagne surfacturés aux candidats FN aux législatives de 2012. Alexandre Sulzer, autre point noir du bilan de Marine Le Pen à la
1: tête de son parti, les finances. Oui, le Rassemblement National est un parti complètement surendettés. Alors les chiffres sont totalement euh, cachés, hein, le parti n'aime pas en parler, mais dans le dernier rapport de la Commission nationale des comptes de campagne qui fait foi, le dernier chiffre était de 24 millions d'euros de dettes fin 2018. On a appris euh, en début d'année que le parti allait devoir licencier une dizaine de permanents parce que la situation financière est critique. En interne, certains craignent le dépôt de bilan même hein, du parti politique. Et la seule solution pour mener une campagne, pour Marine Le Pen, sera de faire appel à des dons et à des prêts directement auprès de particuliers, ce qui sera peut-être un moyen de financer la campagne, mais qui va encore creuser euh, la dette du parti. Et le nombre
0: des militants a baissé. Il est passé de 60 000 en 2016 à 20 000 ou
1: 25 000 aujourd'hui. C'est un bilan mitigé pour Marine Le Pen Oui, le nombre d'adhérents a fondu littéralement par rapport à ce qu'il était en 2016. Dans certaines fédérations, la chute est vraiment vertigineuse. Même chez les cadres, le nombre de responsables a largement fondu également. Parce que Marine Le Pen a beaucoup déçu en 2017, certains ont vraiment cru qu'elle euh, allait prendre le pouvoir et donc leur, leur déception est à la hauteur de ses attentes. Il faut quand même préciser que cette désaffection pour la vie partisane touche l'ensemble des partis politiques, y compris euh, les Républicains, le Parti Socialiste, tous sont victimes de cette désaffection partisane. Alexandre Sulzer, pour mener
0: sa campagne présidentielle, Marine Le Pen envisage de quitter au moins provisoirement la tête du Rassemblement National à l'occasion du prochain congrès de son parti prévu en juillet
1: à Perpignan. Pourquoi faire ça elle-même constate, fait le constat que son parti ne sera peut-être pas le plus à même de la porter au pouvoir. Elle ne veut plus... Apparaître comme la présidente d'un parti politique, elle veut s'afficher dans une posture sans doute assez classique, hein, euh, au-dessus des partis, euh, représentante du peuple, sans contingence partisane. Elle avait d'ailleurs déjà adopté cette position en 2017, on l'a un peu oublié, euh, mais beaucoup trop tard dans la campagne puisqu'elle avait quitté la présidence du parti de façon provisoire dans l'entre-deux-tours. Personne n'avait eu le temps de le remarquer. Et pour 2022, tous les sondages, aujourd'hui, la place au second tour. Oui, les sondages se ressemblent tous, se suivent et se ressemblent et actuellement donnent toujours la même affiche pour le second tour. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient et Emmanuel Macron l'emporte.
0: Et Alexandre Sulzer, il y a une autre chose à ne pas oublier, c'est son score au second tour de la présidentielle de 2017. Elle a fait beaucoup mieux que son père en 2002.
1: Lorsque son père est qualifié en 2002 euh, C'est un choc hein, considérable dans la vie politique française Il rassemble au second tour 5,5 millions De voix, Marine Le Pen Elle a rassemblé près de 11 millions En 2017 et elle a réuni Près d'un tiers des suffrages Un français sur trois qui s'est exprimé au second tour de la présidentielle De 2017 l'a fait sur son nom Et ça lui laisse espérer Un jour atteindre un, la majorité Absolue sur fond de désaffection euh, Et d'impopularité très forte D'Emmanuel Macron
0: Merci Alexandre Sulzer. Cet épisode a été produit par Sarah Amni et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée. Normally being a little extra can be a bit much.